0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天晚上我们邀请到了君姐啊，也是咱们德国视角群里面的群友，想跟大家呢一块儿聊一聊布拉格这个城市
1: 。Hello， 大家晚上好，我是布拉格君姐。<笑>我来到布拉格已经是
2: 第五个年头
1: 了
0: 吧？啊、嗯、啊，军姐本人呢也特别擅长聊天啊，然后这因为咱们也是尝试一个新的形式啊。咱们德国视角不是有一个重要系列嘛，就是介绍欧洲的各个名城，啊，也尝试不同的方式啊。最早的时候是，呃、啊，通过我自己的 freestyle， 然后去去就是像模像样的哈、啊，或者装模作样的。就是尽量绘声绘色的吧，去讲述北欧所有的国家和一些城市以及他们，呃，整个这个北欧我理解的特点啊，所以我叫它 freestyle 啊。然后后面呢，我就开始尝试通结合新闻啊发生的一些实事评论，然后去介绍德国的一些城市，然后顺便呢把它的历史人文啊背景啊。包括我个人在这个城市中的经历故事，啊，和我对这个城市特点的理解，哎，给大家讲讲。然后最近的一次专门讲欧洲名城的，我记得是布达佩斯，啊，是结合茜茜公主和一个电影，就是《布达佩斯之恋》去介绍的这个城市。啊，今天呢，我们再尝试一种新的方式，哎，通过聊天的方式，哎，通过君姐在布达佩斯啊，她个人奋斗的经历，哎，以她这样一个身在其中真实的一个视角，去跟大家聊一聊这个充满了东欧风情和神秘色彩的布拉格。换一个视角，也许世界大不一。样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。君姐，您是怎么来到捷克的布拉格的？啊、呃，当时是是是一个什么状况
1: ？今天是第四和大家在一起做的了这个天。其实平时和周边的朋友呀。同事呀、啊，包括我的好多客人，我聊的最多的就是我自己。嗯、我呢是九四年，九四年公派来到捷克，来到捷克呢，嗯、当时呢，你公派嘛，肯定是是有时间段的、嗯，就是两年就结束了、嗯。结束了以后呢，那你结束了，你有工作吗？公派来了，你肯定就是有工作的，那你回去是要上班的，对吧？
0: 嗯、我九四年啊年，这么早。哇，那那那,那个时候你被公派出来，那很厉害啊！那时候公派学生，我认识都是很优秀的啊，失敬失敬啊呵呵，很厉害对
1: 对对、嗯。当
2: 时我拿
1: 的护照是我们山西省最年轻的一本公派护照，当时我是二十二岁、嗯。然后呢，就是来到布拉格以后呢，因为当时公派来嘛，我们主要是做针织品贸易。嗯。嗯当时呢，因为二十二岁真的是年龄太小
2: 了。
1: 嗯，来了来了，杰克以后呢，因为杰克完全讲是捷语，嗯，完全是听不懂的。那么来了以后，跟谁都不认识。然后杰克这边有别的公司和我们三一省外贸合作，嗯，那么他们公司呢就是两个两个男的，嗯，我当时下飞机他们来接我，我一看哇，这两个大叔呀这是，嗯，四十多岁的两个男的，嗯，那我就觉得。是在这儿简直没有办法生活，就，嗯，然后呢，就是第第一次来到布拉格的时候，我就觉得这地方根本就不是人待的地方，所以说来了以后就是。公司的货也跟着也就我第一次来的时候，就公司的一个货柜也跟着就过来了嘛。啊，来了以后，他就是他们就帮着公司那那另外两个男的，他们就帮着把货出了，我拿了钱就跑了
0: 。拿了钱就跑，呵呵看来这第一印象呀，这布拉格给你的第一印象确实不好。遇到的两个大叔呢，也不想跟他废话，拿了钱就跑。哎、嗯
1: ，其实我觉得就是年龄段的关，可能二十二岁嘛，你这是那种玩心很重的年龄。嗯，然后来了这儿以后呢，举目。真的是举目无亲，然后语言又听不懂，嗯，然后在面对两个大叔、嗯，时时刻刻用那种眼光看着你，真的就是时刻刻想逃的感觉
0: 。哦、行行好，<笑>就是看来这两个人，其
1: 实两个大叔很好的，其实是很好的。啊、我记得特别清楚，嗯、啊啊。当时他们接我，接我回到房间以后，嗯，呃，房间里边已经有六七个人在。人家九四年的时候、嗯，布拉格的华人并不多，我记得当时住。啊在大使馆注册只有七百多
2: 人，是啊，哦
1: ，对、嗯，然后有另外六七个人也在房间里，嗯、就感觉好从国内来一个人，我就和就和亲人一样了，就是和过年一样的那种，嗯、家里做了好多好吃的。嗯嗯
2: 。嗯很
0: 亲切、啊，然后对，
1: 很亲切。嗯，记得特别清楚，就一进门以后，那么多人，哇，这么多人，嗯、心里话，哎，挺高兴的，这么多中国人。嗯、然后又看了那么多好吃的，你那会儿坐飞机还不就是来回倒了嘛，那会儿十几个小时嘛。嗯，我记得我第一次出国的分行嘛，就倒机。嗯，然后当时是个星期五，记得特别特别清楚，星期五正在那坐着吃饭的，一一帮人这不是围在这儿吃饭聊天嘛，然后电视机就开着呢。嗯，星期。在什么花公子台正在演那个生活片，把我给吓死了都快嗯。嗯嗯。一<笑>上、就是，我说我我就是我说啊黄片，赶紧关了电视。然后人、哦、人、嗯、两个大叔，其中一个大叔告我说、哦：“丫头，我告诉你，嗯、你记住从现在开始，从把你这个黄片这个词儿去掉，这里面没有，在欧洲是没有黄片这一说的。哦”啊特<笑>别清楚的啊、嗯嗯嗯。然后呢，就是在这儿就基本上断断续续,续。做了两年，做了两年以后呢，嗯、就回去，回去又去乌克兰待了一年
2: ，乌克兰等于是
1: 两千年、嗯、乌克兰的、嗯，在吉普吉普待了一年，嗯，两千年回到中国的、嗯，回到中国就老老实实上班吧，啊，哎，其实其实真正的回去上班以后呢，开始，嗯，是有点回味了、嗯，就觉得这边，哎、嗯，有
2: 时候觉得还挺好的
0: 啊、哦，然后就在工作，嗯。嗯，是的，人生就是这样，很多东西都是当时不觉得有啥，回头才发现是那么美好。哎，还好咱们君姐有回头重来的机会。嗯，在
1: 这个断断续续当中，嗯、这么多年，一直到一四年的时候，嗯，一四年在单位也是因为偶然的一个事情，嗯、就决定就不做了，啊、嗯，把工作直接就买,买断扔了，工作不要了
0: 。是买断工龄吗？然后
1: 就，对对对，买断工龄啊。啊，买断工龄，当时是四十五岁。一四年买的，四十五岁来到，就准备来到布拉格重新创业，当时也是很难的。单位的人反正也是理解不了吧，说你神经病，一个女人家四十五岁了，还闯什么业呀、啊？又不是没吃没喝的，家里面好好的，什么都有，对不对？干嘛生的罪去啊？但是我就是觉得，人嘛
2: 总是要有一个。<笑>
0: 哦、是吧？是啊，你你你给我说这话的时候，我也是很不理解、啊。我脑子里浮现的是一些电影场景：四十五岁背井离乡到一个很遥远的地方去创业，一定是遇到了什么过不去的沟沟坎坎。对
1: ，因为我当时在国内时候，在一个非常大的一个国企里做中层干部，做了十五年、嗯嗯。现在国内的这种这种企业，大大型企业呢，确、就、实是，我们单位基本上就是四十五岁，嗯，复处就离了。四十岁就不提科长了。那么我当时四十五岁，对我来说正是特别关键的一一年。嗯。嗯，当时呢就已经通过了，已经全部通过了，就是上复出嘛。嗯。然后就因为就因为我这个人太不识相了，你知道吧？太不会和人家拉关系了。人家都把话都捎到我这儿来了。我就认为我干嘛要给你送礼啊？我自己凭我本事干上来的，对不对？我干嘛要给你送啊？然后就因为我自己这么任性，然后过完年就不是我了、啊，不是我以后我就一怒之下不干了，啊、不要了，我就做工作我也不要了
2: 啊
0: 。呃，这个该烧香没烧到，<笑>对对
1: 对对，该烧香
0: 没烧到啊。
1: 其实有的时候我觉得人嘛，有有失有得、啊
0: 对对啊。呃，这个出于平台的原因，大家都理解的原因啊，我必须声明一点，刚才我们谈到的是中国的个别现象啊，个别有些单位呢，呃，不是普遍现象啊。<笑>通过这件事呢，你也感觉到自己的性格确实，呃，非池中之物啊！咱们是要出来飞黄，要要要，一定要要往外，呃，扑腾扑腾的，是吧？对
1: 对对，我妈经常说我，我妈说你就是、嗯、我，我是属鸡的嘛，我是六九年属鸡的、嗯，我妈说你一辈子你就是自己抛食吃，嗯
2: 嗯，抛食，你
1: 就不会。<笑>嗯、对，你就不会享受别人给你挖好的坑，你、嗯、直接给你把水放进去，嗯、鱼放进去，你就叼着鱼去吃。嗯、你不会、嗯，你永远都是自己要挖坑，嗯、自己要注水。嗯嗯。所以说，太太，我太太一句话就把我总结了，就。嗯
0: ，对，还是你妈了解你啊。那么好，你这个就是单位和环境的原因，也由于自己性格的原因，哎，这就转战到布拉格，四十五岁，开启一段新的人
1: 生。当时是一四年嘛，嗯，一四年十一月二十五号，嗯，我就怀揣着自己的二，嗯、<笑>就是四十五岁的创业的梦想，就来到了布拉格。嗯、其实对我来说，等于是二十二年以后又回来了嘛。啊、嗯
0: 嗯，对，是重返故地啊。现在看你是谈笑风生，我估计当时你也是百感交集吧
1: 。对对对，当时呢，我决定出来以后呢，因为毕竟四十五岁了嘛。对呀、啊。无论从年龄啊，嗯，从实力啊，你肯定都是有一些原始的积累了，嗯，所以说这个年龄出来，说实话就不允许你再失败
2: 了
1: ，啊，所以说来了以后呢，其实我从国内往那儿走的时候，我就想做旅游市场
0: ，嗯，一开始就有目标有想法
1: ，来了以后呢，就是。嗯<笑>来到布拉格第一件事就被中国人坑了啊
0: ！呵呵怀怀揣着梦想到这到这个梦想之地之后，<笑>结果被被被上了一课，先
1: 课。对对对，而且是被你最、啊、你最信任的朋友，你认为是谁都可以坑你、啊，唯独他不能坑你。嗯、啊，到最后就是他坑了你
0: 、啊嗯。但怎么坑
1: 的、啊？<笑>就是对，就是就是大家就是说大家在一起要做一件事情嘛，那我就觉得我们都是二十多年的朋友了，没有什么不可以相信的，啊、对不对？啊，二、啊、十多年、啊，我觉得足以说明问题
2: 了
1: 。啊、说什么都没问题，夸四十七万就人给他
2: 了
1: 。啊，结果人都人都跑了
0: 。啊，天哪！你也是够有魄力啊！一下子就给了，一般都是分期嘛。一
1: <笑>下给我就觉得我，因为我这个人，我觉得我们这么大年纪人来这儿做事儿、啊，我们也不像小孩儿，也不像年轻人、啊，他们手里也没有钱，啊、我们是带着梦想、嗯、带着理想、带着准备过来的，啊、对不对？带着资源。<笑>对我就觉得我们做什么，我们要做什么，就我们就我们就,我们就马上做。我这个人性格就是，我想到哪、啊、我做的哪。啊、我我从来都不说，我想想啊，我再做，我从来没有，我就这么、嗯、真的是真的。今年我整整五十岁，我从来都没有说是我想想我去做去，我从来都没有。我只要想到了我就做到了，嗯、我我只要脑子想这儿，我手马上就过去了，嗯、就是这种性格、嗯。其实性格也不好，就就、嗯、有,有也是有得有失。
0: 嗯，<笑>没有想不到，呃，只有做不是没有做不到，只有。想不到<笑>，对对对，行动派啊！可是你毕竟被骗了这么多钱呢、啊，又是在一个陌生的地方，刚
1: 开始。对，发生这件事情以后呢，身身边的朋友们也也、嗯、也是劝，是其实我心里比他们每个人都明白，这个东西劝也没用。嗯、就是，就是就是，不管你哭也是哭也好，笑也好，嗯，朋友就是朋友，嗯、人们。劝完接完就完了、嗯，只有你自己去承受去了。嗯
2: ，对
1: 。对所以说呢，甩甩头就不想了。然后呢，就是本来是一来了布拉格就是想做旅游市场，嗯、后来发现这个旅游市场在我不知道在别的国家，我觉得在、嗯、在布拉格就门门槛特别低。是吗、啊？只只要你会中国话，只要你会开车，就能进入导游的这个市场，嗯、就能去做旅旅游的这个市场。所以说，我觉得特别乱。嗯。当时我就停止了、嗯，旅游市场我不做了。嗯，我就起步，我民以食为天嘛。嗯，你不管是中国人、外国人都要吃饭啊。嗯，而且我自己也要吃啊。我就想，我先给我自己做一个厨房。嗯，因为我是山西人，我是太原人、嗯。那么我们是什么？我们是面食之乡。嗯，所以我就做了，嗯、我就做了布拉格第一家的山西饭店，山西刀削面
0: 哦。哦，厉害厉害。呃，然后那个好看吗？因为我我在汉堡啊这个城市原来也有刀削面面馆，咱听友里面如果有老汉堡的一定知道，就在 w e s p a c 那片儿啊，那个那老板还不错，现在人家也是从事餐饮业，啊，当时人家就是很实惠嘛。我记得我有个学音乐的哥们儿啊，他形容的很到位啊，说。呃，这个面，哎呀，这一碗面太多了，我吃吃越吃越多，吃到后面我感觉鼻子里面都是面了。哎，这是开玩笑，反正就说明那个那老板就是做刀削面做的确实，呃，很实惠啊。我我个人的感觉口味也不错啊，我我还是挺喜欢的。但是后来不知道怎么就可能利润不是很不是很理想吧，呃，转转让了，转让之后就好像转让给一个越南人了，后来现在就没了啊。现在我们很怀念，所以你说这个。布拉格，嗯、呃，面馆好开吗？有市场吗？嗯
1: ，怎么说来，就是面食馆呢，我我认为还是有市场的，因为毕竟，嗯、呃，东欧这边的人，你像老外他们，他们也是喜欢吃面的，嗯，你看他们的个面包也很多、嗯，对不对、嗯嗯？他们就是不会做而已吧，啊、
2: 嗯。
0: 但是咱们这种面是不是带汤比较多呀？呃，我接触的老外，我我反正我熟悉的老外吧，他们要么就是纯喝汤，要么就是纯吃干的面，呃，不太喜欢这种汤面。你看那个，所以这边越南人都卖炒面嘛。
1: 没有，因为我我们山西人吃面，我们就是干的、啊、干臊的，啊，就是面面是干的，然后比如说小炒肉、嗯、就是那个用专门特制的五花肉炒出来的熬出来的嗯，嗯，没有汤的。我们西红柿鸡蛋面它就是西红柿鸡蛋面，也是不带汤的。嗯
2: 、对
0: 啊，那但是这个、就是、这个这个面你要自己去卷，还是你雇的厨师什么去做？起步是我自己做啊，那还是蛮辛苦的<笑>那那那那刚开始就有这个当布拉格当地人能接接受这个吗？就是那個时候一四年一五年能接受啊,啊。其
2: 实我们
0: 那时候是不是就已经很多华人了？已经就是就是你的面馆就华人的客没有没有没
1: 有，嗯，华、呃、人。没有没有，你说错了，我的面馆还真是老外来吃，因为、嗯、因为我们那个位置，它也不是说有多么热闹的位置，我那个位置就是在一个生活区。嗯、然后呢，就是我当时决定做这个餐馆的时候呢，就从，就是中国人手上买了一个餐馆，就他们的餐馆做不下去了，他们要卖掉嗯。嗯。我当时去看，我就把它买下来了嗯。嗯。买下来以后呢，就找了一个河南的师傅。嗯。但是河南的师傅呢，他们尽管也是北方人，但是毕竟他们是不吃刀削面的，嗯、他们做不了刀削面，嗯、所以当时呢，我就就是手把手的教师傅、啊，教了半年嘛嗯。嗯，一开始就是只要有客人来吃面，嗯、我们就专门做的、嗯、专门做的捷克语的菜单子，啊、就说我们这是祖传的老奶奶做的一种、嗯、一种面。嗯、<笑>文化营<英>销<笑>，
0: 懂得文化营销。
1: 对对，所以说有很多老外来吃，嗯、而而且老外吃特别滑稽，就是拿那个叉子。嗯。嗯你吃了一面，你想，刀削面就那么一一截子，然后他们就拿叉子，往两个一个勺子一个叉子，反正就吃的特逗，你知道。吗？而且我那儿经常会有老外他们去了以后想现场现场就是看你是怎么削出来的。我一一直当时就是现在也是这样，就是找这个刀削面这个单词在捷克语里面是没有的。最后没有办法，那你怎么解释？我记得很清楚，有一个大学的教授他们带着几个老师过来一块吃这个。面。面、嗯，你当然是中国人介绍的过来的啊。嗯、然后他们就围住以后，就是让我现场给他们削嘛、嗯。我就给他们现场削。他们说好神奇。嗯、他们他他说这叫什么面？我们这是这叫我们中国叫刀削面。他说不，嗯、这叫刀砍面。啊，是拿刀砍出来
0: 的面。啊，通过他们的视角，人家给你把这名字给取了，哎、啊，这个给你定定对对对对定名了，定叫刀砍面啊,啊，刀砍面。好，哎，我想稍微好奇是您这个，就是你的厨艺是在哪儿学的
1: ？我是在国内大酒店，我做经理都做了十来年了
2: 。哦。
1: 就是我的餐馆，我当时我在国内，我那厨房有二十三个人嘛。嗯。我们也我们也是四千多平米，一共有二百多间房嘛。啊、哦，所以这些做,做科长，对，啊、做了时间你就你就看一看会
0: 了。啊，就是你这个基本功还是蛮扎实的啊，对对,对、嗯
1: 。对对对。啊<笑>哪天你来了，我给你
0: 小啊。<笑>好的好的，谢谢谢,谢你说的我还真是，下次去,<笑>去,去,去布拉格的话，有一个盼头了。<笑>对呀
1: 、啊、对呀、啊啊，下次来了给你做的
0: 吃。好行，谢谢，提前谢啊。好，咱、啊、们、啊嗯就是、接着往下说就是
1: 先、嗯、先用这个餐馆作为一个小的平台，我就想你是人才，你在哪儿都能展示你、嗯。你通过这个餐馆，这个餐馆很小，一共才有三十二个座位、
2: 嗯。特
1: 别的小。嗯、但是呢，经我们有了这个餐馆以后呢。我就开始做，这次就开始做旅游
2: 了。嗯
1: ，我用我的餐馆去做旅游。那我餐馆开业以后，迎来了第一位、嗯、第一批客人，就是我们山西省的副省长带的我们山西的五大班子，一共来了二十八个人，哇。啊就是在我那个山西饭店里面，因为我取名字取的就是山西饭店嘛，我就想我要起一个带有地域性的，最少让我们山西人一来了，一看哇，这是我们自己的自己的饭店，他要他就过来，对吧、嗯啊？啊。然后呢，就是，就是我们的饭店就接待我们山西省的副省长呀，各个区、各个市的市长啊，旅游局的局长接待了好多。嗯。
0: 那你那个得装修的，还有整个环境得。到到一定层面吧，要不然这个省长大人出来，这不是说随便的饭店都会进的吧
1: ？没有没有没有没有，其实我觉得在欧洲大家都能理解
2: 了、啊，有的时候
1: 不一定非要说是要怎么样，他们要的就是一个家的感觉。哦
2: ，
1: 山西省的省长来了，他他来山西饭店，这是这是绝对就是就是到家的感觉啊
0: ！哦，对对对。你的这个经营啊，我觉得还是非常的有有想法的啊！你对对当地的老外呢，你打文化牌，哎，这个刀砍刀削跟其他面条不一样，这个做面的本身过程，他来不仅可以吃饭，还可以看到中国这个传统的文化，这个怎么去做饭呀、啊，怎么去这个这个形式就不一样，就不是机器压出来的，而是拿刀，他们的叫刀砍面砍出来的，而且呢，对对对对呃、你还有一套的这个相应的这个文化加持什么。奶奶祖祖传的呀，然后这个背后的故事呀，等等啊，这个我觉得很好。然后对咱们自己自己国家的同胞呢，哎，来了之后我能给你家的感觉啊，这个就我觉得你这个这个对两方面的人的定位都是蛮清楚的啊
1: 。对，这这有归功于组织的锻炼。哈哈哈。
0: 啊<笑>、uh, ，对，很好，你这句话说得很到位，<笑>有利于咱们这个节目在平台上通过。<笑>感,谢<笑>感谢组织，感谢，感谢
2: 主持感谢大
0: 家。好，那个接着说，就是、接着说、啊
1: 。我现在就是因为你有了餐馆以后呢，那么你接触的人就是方方面面的了。嗯。然后我就开始，我就开始做口碑。嗯。做口碑就是人，一个是人传人的口碑，再一个就是舆论上的口碑。嗯。就是我会找一些平台呀、啊嗯，然后我自己会在微信微信里面做点宣传，做点广告。嗯嗯、反正现在就逐渐逐渐做。我一四年十一月二十五号来的，一五年七月十八号开的饭店、嗯嗯。然后这个餐馆开的时候，我的微信只有一百多人，我现在已经有五千多人了
0: 。嗯，哎、呃，微信的上限是不是就五千人？不能不能再多
1: 了。对呀、啊，我我现在现在觉得差不多了，你知道，我那天我在这还算这个呢、嗯，就是把就准备把一些没用的准备把它清理掉，嗯、就老是从来也没讲话的，嗯，我就说这个意思嘛，就是说，因为有了餐馆这个平台以后呢，嗯，别人也会主动来找你，嗯，就是口碑相传以后别人也会来做。你、嗯、像最少是目前我们山西的过来，比如说山西的客人来，以后会问导游说，哎。那个有我们山西人嘛？导游会说有啊，有山西饭店啊，哦、有有军姐，有老板、老板娘就是你们太原的、啊嗯，客人会第一时间到我们餐馆吃饭的
2: 。嗯
0: 嗯嗯，对，呃，中间呃有没有什么感觉特别困难的时候，或者说就是一直都是一帆风顺的啊？
1: 呃，困难肯定是有，但是说实话，总体还比较顺利，因为毕竟这个餐馆做的时候呢，已已经有了上司的教训，嗯、被人被人拿走那么多钱，然后在做这个时候肯定就比较慎重了、啊，就做什么事都要和大家商量，和最好的朋友去商量一下呀，嗯、或者朋友去协助一下、嗯，就是从做餐馆还真的是比较顺利，特别的顺利，嗯,嗯
0: 啊，看来前面的学费没白交，嗯，好。那沿着你这个通过餐馆来搞旅游生意的思路走啊，那你这个客户如果到餐馆里来，你给他介绍布拉格的话，你会怎么介绍呢？呃
1: ，布拉格的怎么说呢？布拉格真的是一个，哎呀，人家讲话了，布拉格是一个浪漫的地
2: 方
1: 。嗯。然后我我们像我们山西的老乡来了这个布拉格以后呢，呃，其实说实话是每次都会都会有别人带着过来，他不可能一个人贸然。到我的饭店，他也找不到的，嗯、你知道吧、嗯嗯？但是呢，面对我，面对我们的客人，就是我们中国的客人来了餐馆，他也有那种自由行的客人啊，嗯、来以后也会问呀，也会说的。布拉格呢，是真的，真的是一个特别漂亮的地方、嗯。人家不是说了吗？嗯、呃，音乐你就想到了奥地利、嗯，维也纳，对吧、嗯嗯？那么神秘，你想到哪了？嗯。神秘了，就想到布拉格了，嗯，对吧？对，对布拉格我，我我个人认为，呃，就好比现在，我们现在我的地接社我们也做起来，而且也做得非常棒。嗯，我现在跟你在聊天的时候，咱们现在通话的时候，我现在是在奥地利的哈尔斯塔小镇上面。嗯，嗯就是我我也是带着客人过来的，就是我会经常跟客人讲。嗯、布拉格是什么？布拉格是一个母母亲。嗯，布拉格，你你只要来过一次，冬天来，你就会想。布拉格的夏天是什么样的？布拉格的秋天是什么样的？嗯，它的春天是什么样的？他真的是时时刻刻勾着你的心，他、嗯、就和一个母亲一样，就是你无论你走到哪，你只要你只要见过这个母亲了，然后呢，一年四季你都想着，不行，我要回去看看她。嗯，带爪的母亲，他会时刻把你心抓回来。
2: 嗯，<笑>真的是这样。嗯、真的
0: 这个<笑>这个说的比较。嗯，是的，我自己也去过布拉格，还真是有这方面的感觉。我自己最早听到布拉格这个，那当时以前是上中学的时候，历史书上嘛，就是、布拉格之春啊，相信很多听友都都，呃，都不陌生。但是后来我发现这是个电影的名字，好像好像是布拉格之恋还是布拉格之春，反正就是，呃，确实是。你说这种感觉啊，就是挺抓心的就布拉格这个这个词儿，只要这个城市的名字一出来，就觉得马上就上升到感情这个范畴了。呃，要不然你像那个周杰伦那歌叫什么《布拉格广场》嘛？他他为什么要用布拉格的呃名字命名，说布拉格广场，而不是说其他地方广场？就是这个这个这个地名本身就给人很有这方面的感觉。而且我总觉得一个地方的地名啊，之所以给人一种什么样的感觉，肯定是这个地方发生的事儿，尤其是这地方的人啊，给人一种这样的感觉。哎，为了做这个期节目，我也多少做了点功课啊，就是我查一下，哎，这块呢就坚持咱们节目的一贯风格，适当的跑跑跑题啊，然后扯得上远一点又，嗯，就刚才说到布拉格这儿的人呢，他要从最早追溯到公元前五百年前吧，最最早是凯尔特人，凯尔特人在这定居，然后后来的这个日耳曼人来，嗯，比较。野蛮被称为被罗马人称为野蛮的蛮族嘛？呃，前面有几期是专门讲日耳曼人历史的时候，咱们说过嘛。那时候公元呃往后就是也公呃公元后呃一世纪、二世纪，到三四世纪的时候，这个蒙古人打过来后，面后,后面也乱七八糟很多其他事儿，哎，这个就是日耳曼呃人就慢慢这个离开这地方了，往这个多瑙河沿岸集中。哎，这时候就留下这个空档，就是一只斯拉夫部落的人趁趁机从西面哎过来，然后定居在这个地方，哎，这这地方就被称为是波西米亚地区。咱们看到其他一些影视作品或者是。异次元空间里面那些东西啊，提到波西米亚的时候，就是这是这。而这一支斯拉夫部落，哎，这些人就是现在捷克啊，这个嗯或者捷克民族嗯主要的这个祖先。而后来呢，像这这个布拉格发生很多事儿，包括这个布拉格之春，这个大家应该都知道。但我比较感兴趣呢，在它历史上有有有一个词儿啊，有一个特定的词儿，很有意思。这个是只有布拉格才一布拉格的，可以说人就是这么有血性的这样一个呃地方的人才配得上这个这个历史上这个这个专门的称呼叫。布拉格什么扔窗户？布拉格历史上也是欧洲历史上有两次非常有名的，叫布拉格抛窗事件啊，就是人直接把它从窗户扔扔出来了。这第一次啊，就是一四几年的时候，那个时候就什么时候、啊，就是宗教改革那时候，哎，这个大家知道马丁路德吧？这大家都知道，给他改这个宗教改革，创立了新新教嘛。然后是，嗯，如果是对历史感兴趣，肯定往南走，也知道这个英国新教是怎么改的。然后往那瑞士那边出来什么胡格诺派什么的，哎，东欧是怎么回事、啊？东欧也有人叫胡斯。杨胡思，哎，这个人呢，他搞了这个新教之后，被天主教教廷那边直接定位异端，就放火上烧死了。然后那当地人就不行了，是受不了了。然后当地的这个布拉格的贵族跟平民就造反，哎，就把这个派、呃、过来的人直接抛出窗外啊，是抛窗，叫布拉格抛窗。哎，这个是第一次，就是引起了这个胡，呃、胡斯战争。啊，这个很有名啊。然后就是关于宗教上的战争。然后第二次抛窗事件呢，呃，就是不满这个这个这个波西米亚地区啊，不满这个哈布斯堡王朝的统治，呃，这个把又搞了一次抛窗。哎、呃，这一次呢，引发了欧洲上非常有名的三十年战争。哎、呃，我专门还查了一下啊，这个三十欧洲三十年战争，我相信很多就是熟悉、嗯、欧洲历史的。呃，听友都知道，就是一六一八年到一六四八年这场战争之后呢，嗯、呃，欧洲整个传统的版图就被彻底改变了。好，这个经过短暂而富有意义的跑题，哈，回来之后，那个君姐，君姐，你接着说，这个布拉格刚才是非常抓心的一
2: 个地方，真的
1: 是这样子的。布拉格呢是一个活的建筑博物馆，嗯，它那个整个城市，它老城区那边，从九世纪到现在的建筑，嗯，什么样的建筑都有，嗯
2: 。嗯
1: 啊，然后呢，我然后呢，我我是觉得布拉格这个地方呢，就是经常有客人会会问我，就你刚才说的那个胡斯、嗯，在老城广场有一个胡思巷
2: 。
1: 嗯，然后那个周杰伦、蔡依林唱的那个歌里边不是有一个布拉格的许愿池吗？嗯，对。好,好多客人问我，嗯、君姐许愿池在哪里呀、啊？嗯，哎呀，根本就没有许愿池。你看这是骗了，从小就开始被他的歌声，就骗骗到现在了、啊。我说有啊，对呀、啊，我说我说有啊，我许愿池就在那儿。他在哪儿呢？我说你闭住眼睛，面向胡思巷，把你的左手放你的右胸右右胸口上，或者是把你的右手放在左胸口。闭住眼睛，许、啊、愿池不就在心里面吗？啊、<笑>他们就说哇，
2: 君姐好浪漫你、啊。嗯<笑>
0: <笑>呃，确实确实你，你你这个描述非常到位啊，很到位
2: <音乐>
0: 。反过来，我们换个角度讲啊，就是你开饭店、啊。呃，到你的饭店里的这些客人，就到布拉格的这些客人，又到你的饭店里客人，那中间有没有哪个客人给你留下呃非常深刻的印象啊、呃？他的什么故事让你、呃、想让跟大家说一说啊？说
1: 老说真
2: 的没有。啊？没有，就是、啊、目我还
1: 没有遇到这样的客人，因为因为毕竟我们我们餐馆做就是。嗯，做我们中国游客，我们做团餐做的比较多，大家都知道的、嗯、团餐呢、嗯、是很快的速度，嗯，他们是没有过多的时间和我们聊天，嗯，这是一个，再一个呢，呃，说实话，从从工作性质上来讲，我们也不愿意和中国客人多聊天、嗯，因为导游是不开心的，你知道，嗯，人。愿意让你们，人家要抓紧时间，赶紧吃完就走。一天团餐从进来到出去，基本上是二十分钟。哦，这么快，二十分钟。所以说我们过多时间去和大家去讨论一个话题去。啊，所以说这个问题我目前还没有遇到，啊、哪天我要遇到了我就联系
2: 你
0: 啊，啊你聊聊好的好的，不是我，你一说那个，就是说饭店不是很大，然后开在又不是说很谁都能找到的地方，我就冒脑子里哗一下就冒出来这个深夜食堂这种感觉，然后想，而且是在布拉格，那一定是很浪漫的，说不有什么样的班，有什么样的人突然闯入到饭店，然后发生了什么样的故事，我总是想可能会有这些东西。啊<笑>、呃
2: ，没有没有、嗯，
1: 因为毕竟客人他要来你这儿吃饭都是有准备的来、嗯嗯。但是呢，我曾经接到过这样的一个单子，就是我们一般都是十点就下班。嗯。中国餐馆都是十早晨十点开门，嗯、下午晚上十点关门，对吧？嗯。就是我们在十点我们要关门的时候呢、嗯，导游给我打电话，就说：“嗯、姐，你那还开门没有？”我说：“关门了。嗯”他说：“哎呦，不行，你不能关。”我说：“为什么？”说：“你们山西大学来了几个教授，在那个。”呃，另外一个城市现在正往布拉格赶，等我们赶回去，应该都快到十一点了。但是他们今天一定要吃这口面。嗯哦、我说那好吧，那<笑>好,好吧，那好吧，那都说到这份上来了，对吧？嗯、你、嗯、是你不管怎么样，你也得给他们吃这口面。嗯、所以这种这种事情我们会经常遇到的
2: 。
0: 嗯嗯，哎，这个故事素材非常好，非常好。呃，你别说啊，这个真的，我觉得。相比之下呀，我刚才提到的像深夜食堂啊，包括自己想象的一些东西啊，都是很虚幻的。相比之下，很虚，显得很虚。而你这个事儿呢，就非常真实。我前面很多次也在节目里面表达过这个观点啊。我总觉得，就这种真实的东西，尤其是生活中自然而然看似很平常的东西，又真实的，是最能打动人了。你别看你现在说的这么轻松啊，我相信当时一定不是这么轻松的。包括你说的，你之前被骗四十七万，我看你也是说的非常的。云淡风轻啊，但是你当时一定是非常痛苦。那包括你刚才说的这个半夜要打烊的时候，人家朋友给你打电话要让你等着啊。那你想，你从早上十点到晚上十点干的话，时一定是非常累了。就要关门的时候，想回家收工的时候，突然还要在这儿等客人过来，那你当时一定是心里面。一定不是像你现在，就是用这种轻松的语气表达的这么高兴的一件事儿，而这个反差呢，我想也是非常好的诠释了你的性格和你君姐这个人的特质啊。哎呀
1: ，其实，在布拉格说老实话，一开始的时候就我就我说的刚来的时候，呃，跟那个朋友合作，然后。人家他带我去办事嘛、嗯，就是我原来我二十二岁我来的时候那会儿毕竟小，在一个经历了这么多年二十多年了、嗯，好多东西好多地方你都忘掉了，你是不认识的，嗯、你知道？嗯。嗯然后然后这个人呢就带我一块去办事就我们当时就说我们要办一个什么事、嗯、然后去找律师嘛。嗯。这个人在办公这就把我给甩了，就，嗯。哎，就总感觉真的是叫天天不应，叫地地不灵的那个感觉啊。
2: 嗯
1: 。地地方不认识，然后你又没有语言。嗯。嗯我脑我就不行
0: 了。嗯嗯，好，哎，说到这儿，我突然想问另外一个问题啊，就是君姐，如果你给来布拉格玩的人一个建议，就是到布拉格来玩，一定要去什么地方？来到布拉
1: 格必必须要去的三个地方。嗯，首先是老老城广场。嗯，一定要看看蔡依林歌声里的许愿池到底有没有。<笑><笑>啊，然后呢，就是天文钟、嗯，天文钟必须要看的，嗯、对吧嗯？嗯，呃，然后从天文钟方向往这个查理桥走，查、嗯、理桥六百八十年的历史也一，一、嗯、一定要去看吧？嗯，嗯一个是查理大桥、嗯，一个是城堡。嗯、布拉格城堡呢是欧洲最大城堡群。
2: 嗯
1: ，相当于七个足球场那么大，就是非常壮观的。
0: 七个足球场啊？
1: 那么。对，那么你说你说这个布拉格的旅游真的是特别特别的旺，人特别多，是它就是好处就在于什么？就是说你客人游客，你不需要任何交通工具、啊嗯，你就完全靠。靠暴走走完所有的,的景点，嗯，就是你一次都没来过，你用导航就这么导着你走都没有问题，嗯，它不像别的城市，必须要通过交通工具你才能到达另外一个、嗯、另外一个景点去啊，嗯，它这个不需要，它这个你完全靠走就行了，嗯，对对对，就是布拉格是,、啊是啊，嗯，特别适合，嗯，真的是布拉格特别适合旅游、嗯，真是特别适合旅游，嗯。嗯
0: 呃，对，暴走，你现在也走累了，还可以接着去你饭店里吃饭，是吧？对，
1: 在我不单是有饭店了、嗯，我还有民宿，嗯
0: ，
1: 我们有地接社，我们现在基本上完成了一条龙的服务，吃、嗯、住行都
0: 那你整个这是个，那你这个公司应该很庞大呀，这个这个这个
1: 、嗯。说实话，咱们都在都在国外生活，大家都清楚、嗯，其实公司也不是说有多庞大，嗯、但是最少现在我们是。虽然鸟很小，但是五脏俱全了嘛。嗯、我基本上现在完成了。从你看，我们现在就做的就是给国内客人做私人定制啊。嗯。我们我们有自己的，我有自己的团队。我们小团队一共有十六个人。嗯。我们有自己的团队，然后呢，嗯、我们给客人做，从国内开始，我们做私人定制。嗯。最少在布拉格的吃住行。嗯。我们都能完成，就是靠我们自己的力量都能完成。嗯。你看，我们我们有民宿，
2: 嗯，有
1: 餐馆，嗯，有旅行社、嗯，有地接社，对吧嗯？嗯，基本上都能，嗯，嗯能满足大家的需求
0: 。呃，就是不这么说吧，布拉格啊，除了您的山西这个面馆这美食之外，还有其他有什么美食？能给大家介绍介绍吗
1: ？对，捷克呢，捷克的其实来了捷克，人家讲话了，嗯，都不要喝水啊，水水是很贵的
2: 哦，啤
1: 酒是最便宜的哦。啤酒比水都便宜，对吧？吧就杰克的啤酒是是最好的啤酒，是大家都知道的。嗯，呃，那么杰克的他的特色的这种杰克的食品就是烤肘子。嗯，你好像和你们德国有点像哈。嗯。烤肘子。<笑>嗯。什么烤肠子？嗯。什么烤鸭？嗯。那就。但是尽管尽管德国也是啤酒烤走的，但是是完全不一样。因为我去你们德国，我也吃过你们你们的烤走的，它和杰克的口
2: 味是完全不一样
0: 的。嗯、对对，就是德国本地，它这个烤猪肘也是不太一样，每个城市的做法也不太一样，就是猪肘。但是我对我对杰克印象最深的倒不是肉食，而是那个我记得当时去的是大冬天，然后他们有一种。面团就像就像咱们中国的烧饼，但是绕在一根棍儿上烤，然后，呃，特看着特别香，吃的呃吃的还不不是说吃着不是说那么香，但是看着就特别香，就是就是一看就拿那个把那个面然后弄在了一根棍儿上，然后在那儿转着在那儿烤，哇，就看着就尤其是冬天就特别诱人，有的时候外面还他会撒一些芝麻呀，又配一些什么那个那个叫什么名字我都不知道，嗯，那
1: 对，那个是杰克。杰克的特有的烟筒卷
0: 哦，烟筒卷啊、哦，对对
1: 对，对它叫烟筒卷，它就是它这个面里面放的有桂皮
2: ，嗯
1: ，咱们说的桂肉吧，啊，就我发现老外特别特别钟爱这个桂皮，嗯，他们有很多很多的点心呀、啊、或者面食里面都会放这个东西、啊。
0: 那你会在你的刀削面里面放吗
1: ？不会，不会，那完全不是一口味儿<笑>，那把人就吃死
2: 了
1: ，他<笑>太难吃了，因为它是因为它这个东西呢，它是特别甜，这个面我不知道你当时来布拉格的时候、嗯、你吃过这些东西有没有？我吃过，吃过，特别特别甜，嗯、特别甜。嗯光那个面就特别甜，嗯，就本身它烤出来就特别甜，然后里面它会呃有好多种，可以你随便加，可以加冰激凌，可以加冰激凌这个水。对呀、啊，对呀、啊，它这里边是可以加冰淇淋的。它<笑>
0: 不是热了吗？刚烤完，我觉得我当时就是冬天，它特别诱诱人的，就是觉得热乎乎的，然后呃就感觉就你像小时候大冬天抱着一个烤红薯那种感觉一样，然后特别棒。然后里面如果放冰淇淋的话，哇<笑>，我那个不会化吗？冰淇淋？
1: 对，它是那样子的，你就觉得它特别热乎乎的，而且那种面香，啊、满空气里面都弥漫的那种味道啊，甜甜的啊,、嗯、啊。它里边它会它会让你选择，它一共有有六七种的，啊、你可以选择放冰激凌、啊，冰激凌它就直接把冰激凌放进去。哎、啊，很奇怪，化不了
0: 。啊，也是是啊，啊是很奇怪，不知道为什么、
1: 啊。冰，啊、冰激凌化不了的。啊、然后呢？然后呢，它还会有一种，还是里边有各种水果，嗯、它做成那种水水果那那种沙拉吧的，嗯、可以放进去、嗯，然后还有什么巧克力，嗯、就它有好几种呢，你都可以选择去放去，嗯嗯嗯呃，那个东西我，我我我今天，呃，昨天我带客人在老城广场，呃，然后看到有有我们中国客人，就是一个大男人，嗯、啊呃，我觉得有有有四五十岁那个样子，啊啊、然后拿着那个东西，然后在那儿吃，我就、啊、我看到我就乐，你知道、啊，我就觉得我们中国男人，你要在中国，你让他吃这个东西，我觉得他绝对是不吃的，男人家吃那干嘛，<笑>你知道？但是他来了这儿了，可能觉得大家谁也不认识谁，呃，无所谓，你,你放。松、嗯、了，嗯，就拿一个那东，拿一个那么大一个的东
2: 西，然后
0: 拿一个小勺子在那一勺一勺的吃那个冰激凌，我看着特别逗，你知道吧？嗯嗯，是是是，没错没错。说到这儿，我突然想起来，你开这个山西面馆的时候，那你这几年没有想过，因为一直不错嘛，没有扩大规模呀，或者把它开到更显著的地方，没有没有这方面的打算吗？
1: 我们已经搬家了，我们三星饭店已、啊、现在已经搬在布拉格城堡附近了
0: 。哦，呃，现在规模有多大呢？多大地方
1: ？现在也不大吧，现在有六十多个座位吧
2: 。啊，那因为我们现
1: 在是，因为你知道的，欧洲很多门面它都是很小的。嗯。然后现在呢，就是我们是多了多了一个包间两个包间嘛，啊、就就是单独的有有有一套三、嗯、三居室那种房子。嗯。可以，我们
0: 同时可以接六六十五个客人吧。啊，这么厉害啊！哇，那你这个，呃、嗯，呃，现在你这说的真是下下一次一定去拜访拜访，就冲着你这山西面馆。真、嗯、的，必须的呀！怎
2: 么也得吃碗刀砍面呀！刀砍面，
0: 好。那我们说完这个看的、玩的，然后吃的，那最后肯定要归结到我要谈一谈你在。布拉格这么长时间，你对布拉格人或者对捷克人的感觉是什么？呃，你对他的当地的人是怎么看的？
1: 其实我我觉得呢，就是欧洲人怎么说呢？你像捷克人嘛，嗯，是属于那种特别懒的那种那种民族。嗯，你像我们中国人就很勤快啊，一年四季、嗯、放那么几天假，对吧？嗯，那基本上没有什么节假日。嗯，然后呢，这捷克人呢是一天一天恨不得只工作一小时呢。嗯
2: <笑>，但是呢
1: ，对他们他们不爱劳动。你像我原来我餐馆雇的一个捷克人、嗯，只干四个小时。嗯，他一来一件事儿、嗯，刚从外面进了饭店里面，他一脱衣服，他说他要在外面抽根烟去。嗯，他一根烟抽二十分钟。啊、嗯。嗯
2: 这人很懒，四个小时就
1: 走，又、啊、走了二十分钟、啊
2: ，是吧？嗯、啊，
1: 对、啊。然后进来干了没一会儿，他说他要喝个咖啡去。啊，一个咖啡不多，你给他算上十分钟。<笑>嗯，就他四个小时，他就没有一次说四个小时，他在这整个都给你干完了。嗯、啊。
0: 那那那怎么办、就是？那你是他是个别现象，他这一个人的现象呢，还是整个你？你你你是感觉你过了很多节课，人换来换去，发现都这样
1: 。整个都是这样的，好多好多中餐馆，你像在布拉格好多中餐馆，原来都有老外、嗯，都有就是捷克本地人的这服务员，嗯、因为你在这边开餐馆，嗯、他这边的这个劳动局他就要求你必须雇佣他的当地人嗯。然后现在慢慢你看，现在基本上中餐馆都没有老外了，因为我们用不起他们。嗯买，买工买工工作四个小时，然后他一会儿干这、嗯、一会儿干那，他、嗯、这才给你工作一个半小时。嗯
0: ，感觉他是你的老板，不是你是他的老板。那人家是过来检查工作的巡巡视的，来是吧？啊、嗯
1: ，对对对对对，他是老板，他经常他他有理了，而且而且是想来就来，不想来就不来了。嗯。干上一个星期，
2: 嗯，
1: 满共才能拿个两千克朗或者一千克朗的时候，嗯，他就不干了，嗯，他告诉你说他要度假去了
0: ，啊，够够他花就行了。<笑>哎呀
1: ，是，反正是这老外是真的是不能用，反、嗯、正现在基本上就中餐馆基本上都不
2: 用老外了，嗯、都是用中国人
0: 。嗯，嗯嗯那好，的，第一个给你特点就是感觉布拉格的兄弟们呀、啊。就是好像对钱不对挣钱这件事不是很敏感啊，比较比比较注重自己享受，呃，这个呃，尽管是这个饭店服务员也是比较讲究，喝咖啡这个，然后抽烟要抽二十分钟啊，等等这种。其他方面呢，有没有呃，你觉得让你感觉杰克是？有，嗯，这个人人家说
1: 了，哪有好人，哪有坏人啊？就我这个餐，这个餐馆开业。哎，两个多月的时候吧，
2: 嗯
1: ，就就有一个，哎、呀，我觉得，我觉得这个人，因为老外，老外咱们一般是看不懂他到底是多
2: 大。
1: 嗯。你看着他很大，结果一问他才很小。嗯。你看他很小，一问挺大，所以老外看不清多大。嗯。反正有这么一个老外。嗯。我记得特别清楚，就是一五年、一六年的时候，一六年的时候，我们国内就是。阅兵嘛，也是十月份儿阅兵。嗯，然后就是这这个老外、嗯，捷克人是老兵，是一个当兵的。他说他是，你知道嗯,嗯。那天就是十一，就是阅兵，他就过来了，你知道吗、嗯？过来手里拿了那个好大一瓶香槟啊，嗯，就进来了，嗯，进来了就跟我说说，我要在这开香槟。我说你为什么要在这开香槟、嗯？他说我要请你喝香槟。我说为什么呢？嗯，他说因为今天是你们你们国家。你们国家的节日，嗯、一会儿要阅兵，<笑>你把你的电脑打开，咱们一起在这看、嗯。真的，还真的，还真的挺好的。还有这个事情，我觉得真的是挺好的、哎。你说这个，就
2: 咱们
0: 就是，哎，这个故事挺有意思的。我们这两天刚刚就是国内的阅阅兵嘛，昨天好多人都是看了一天电脑，呃，手手机。咱们在海外的华人嘛，没办法，就是在家就是看手机。好多人一边工作一边在看看一天。我邻居好像邻居他妈，然后到到这边半夜三点爬起来看这个阅阅兵，看这个阅兵的直播啊，还真是你这个还挺有意思的。这个老外帮你帮提醒你看<笑>真，
2: 真的真的是老外老外
1: 就是来了以后特特热心的、嗯嗯，而且是同一个人，嗯，嗯就是跟跟跟我们那个。呃，厨师说了嘛，嗯、我们厨师的结语特别好嘛，嗯，跟我们厨师说、嗯、说你，你说你告诉他，就是让他告诉我，嗯，说我喜欢他了，我要追求他，嗯、然后我们厨师就跟我说，<笑>你知道吧，嗯，然后我我就说，我神经病，我就我我就告诉我厨师，我说你告诉他我是你老婆，嗯，然后厨师就说，厨师就说对不起，她是我的太太，她是我的老婆，嗯、然后完了那个老外说，不可能吧，不会吧，嗯。
0: 哎、啊，这这这个这个是一个重要信息哎，那个君姐，呃，那你到底是单身还是现在已经呃结婚了？对，刚才光光顾说了，我把这事儿给忘了。你你你你这个出国的时候，对啊，你家人啊，你老公什么都没有什么反对啊？这个你是不是一直都是单身呢？啊
1: ？没有，其实。我二十七岁就离婚
2: 了
1: 。二十七岁就是我我来到捷克的第二年
2: 。啊，是
1: 呃，不是，我来到捷克，我是八九八八年结的婚，嗯，九七年离的婚嘛
0: 。啊、uh.。啊、呃，不好意思啊，首先这个事情，呃，就是说你可以不不不用说哈，也可以就是说，呃，呃，完全尊重你个人的意意愿啊，因为这个可能涉及到你隐私，在节目里面你，你反正咱们也是，呃，在录播嘛，到后面也可以剪掉，就是你要是说到哪一段啊，你觉得不太合适的，你跟我说，我到后面都给你剪掉啊,啊，我觉得这没关系，我觉得这没
2: 关系，为
1: 什么说没关系呢？嗯，我觉得。这已经是过去了，就是就是我经常说、嗯，我说我的事已经成为故事
0: 了。嗯，也是传奇
1: 。对呀、啊，<笑>我我认为这就是我我的人生，我的经历嘛。啊。每一段的经历对我来说都是重要的，我哪一段我也不想抹去。嗯、不管不管是我做的对和错，都是我自己做出来的，嗯、所以说对我来说都是我的历史，不可能把它抹去的。嗯。嗯那么我就我特别坦然的。那对我的过去，我觉得我的过去就是我自己的故事。对，我是九四年出的国，九、嗯、七年离的婚。嗯，九七年离婚以后呢，因为我是女儿嘛，嗯，呃，我女儿我一定要自己带，是吧？嗯，嗯所以说当时呢，其实当时我女儿她爸爸他是不不同意离婚的，因为他比我大十岁嘛。嗯，他是不同意离婚的，但是呢，嗯，他不不同意离婚。他也没有理由，那必须要离、嗯，所以我们就是经过八年抗战嘛、嗯，最终还是离婚
2: 了
1: 。嗯。离了以后呢，我就什么都没要，什么都没要，一切一切都没要，我就只要了女儿、嗯，我把女儿带出来。嗯。我们就在一块生活，就是从我从我自己把女儿带出来以后，嗯，一直到现在，我都是单身。
0: <笑>啊，对、呃。那可以说，其实这么多年，就是你的女儿一直在陪伴着你，在捷克。
1: 呃，没有，我是现在我女儿在厦门，在国内呢。因为，因为我我自己当时就想，因为我自己的问题，我把我把孩子就是就成了单单亲的孩子了，对吧？单亲家庭孩子，那么我就不想因为再去选择。带给孩子第二次伤害，所以说呢，这么多年一直也没找，我就想把我女儿培养成人，我的任务就算完成了。也就是说，一四年的时候，
2: 嗯
1: ，我的女儿厦门大学毕业，在厦门安安家，嗯，走他也工作了，我觉得我任务也完成了，嗯，再赶上我本身。我的事业，我的我的前途有一点小波折、嗯，所以我就决定把全部都放下。嗯，我就告我女儿，我说我的任务已经完成
2: 了
1: 。嗯，呃，我也把你培养成人嘛、嗯，然后你自己也能独立生活工作了，对吧？嗯、再也不需要我了、嗯，那么我就要过我自己的生活去了。所以说我当时就懒得到、嗯
0: 。对，呃，听刚才你的故事啊，大家也能够感觉到，就是君姐一定是一个很有魅力的一个女人。那么我在。呃，就是很早的时候，就是婚姻出现了一些，呃，不、呃、不如人意的地方。然后单身生活之后呢，一定有不少人追求你，但是你呢，还是出于对女儿的这种责任心，要专心致志的把女儿培养、培养、培养女儿，然后是，呃，培养自己的孩子啊。作为一个母亲啊、呃，非常的伟大，带着孩子，然后把他呃抚养成人之后，啊、呃，这个大学毕业安排工作。然后你呢，就开始想起还自己还有自己的梦想，然后就到到杰克来，开始去追逐自己的梦想和新的生活，是吧
1: ？对我现在我比较满意，我认为我不管是失败也好，嗯、就是哭也好，笑也好，嗯，总是都走过来了。嗯、现在一切都基本上平稳的。嗯
0: 那你像你这四五年过程中，然后当当地人都这么喜欢你，周围不管是老外还是中国，肯定是有不少追求你的人呢、啊
1: 。对，生活里确实是有，但是，说实话，我有点不敢往前走。毕竟，毕竟在国外生活，我觉得我自己一个人在这儿，我也不想给自己惹是非吧。总是觉得，哎呀，怎么说来着？因为毕竟这把年纪了，总是不想那么不靠谱的去去找一个人去，是吧
0: ？嗯。那么您刚才提到，就是说，呃，你你觉得就是什么样的人是感觉是我们我们正好这个节目也可以换一个视角嘛？就通过你这样的单身女性的视角去看一下，什么样的男人是比较靠谱的啊、呃？你感觉？
1: 我觉得我们这把年纪已经不谈钱了，嗯，钱对我们来说真的就是一个数字，不谈钱了。我觉得，我觉得谈的最靠谱的就是人品，嗯。如果要让我去找的话，我一定是要看重他的人品。他有钱没钱对我来说真的不是很重要
0: 的。嗯，姐本身就很有钱，<笑>姐的钱够了是吧？<笑>没有
1: 没有没有，姐姐的钱<笑>说老实话、呃、也不是说有多少，但是呢，我就觉得如果你要是人品不好的话、嗯，那不是还是更痛苦吗
0: ？对，对吧？对。呃，那你觉得是什么样的人品？就是是你这样的人的感觉，是看的是看比较比较喜欢的，或者你或者你能不能具象？你比如说是，呃，哪部电影里面的哪个人，哪个哪哪哪个人的角色给你留下，就是你特别喜欢这样的人啊
1: ？没有，其实我其实我心中一直有一个偶像，就是张嘉译。我我特别喜欢张嘉译那种类型的男人。嗯。就是觉得觉得特别有男人味道啊、嗯，但是，但是好像生活里边，哎呀，我也不知道有没有，反正、啊、因为这么多年我我没有去找，就我也不知道。嗯嗯
0: 呃、嗯，那么行，就是我们刚才啊，也是这个跟军姐聊天，聊着聊着呢，不经意聊到了军姐的个人生活。啊，我们前几天就是熟悉咱们德国视角的群友、听友啊，一定知道咱们前几天在群里面也发生了一个小插曲，就是有一个或者有一个小高潮吧，就大家突然对这个婚姻问题比较在意啊。那么有咱们群友呢，或者咱们听友中有这个单身的，嗯，这个不管男性女性啊，也希望能够加入我们德国视角的听友群。啊，对君姐感兴趣的，哎，你就可以主动，你们可以聊一聊啊。你你看，你想想，你是不是张嘉译啊？然后是，呃，咱们入群方法呢，都写在简介里了啊，就是每一期都有，就是加嗯、呃、微信小助手 M O O N 二零零幺四十二啊。好，那个今天呢，我们君姐，咱们就暂时聊到这里。好的，好的，嗯，好的，那就就祝你的这个呃山西面馆和你的地接社，或者是说是你心目中打造的这个一条龙个性化的呃地接服务啊，能够越做越红火啊，做出你的风格来，好吧
1: ？好的，好的，谢谢，谢谢、啊，好的，
2: 再见。好了， Your kind, they、we'll、never get
0: tired of putting me down.